0: Historia del Arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. En este podcast tocaremos un tema un tema particular, el tema de los jardines, a través de cuatro ilustraciones para ver los jardines como arte. Hay dos maneras generales de abordar el tema. Primero, si ponen jardines como arte en Google, tendrán exactamente 7.83 mil millones de resultados. Las primeras páginas de esta búsqueda les darán artículos, estudios, definiciones que abordan un jardín como una pintura, es decir, los colores, los diseños, la perspectiva y sus efectos, los tamaños, el lugar, los propietarios, etcétera, etcétera. Se hablará de ingeniería para las fuentes y del clima para las flores. Muchos serán artículos que, en mi opinión, dan una visión un poco seca o muy racional, si prefieren, de lo que es un jardín. Aquí sentirán que la tierra es tal como un lienzo y que, por ende, ustedes, como jardineros, podrán hacer lo que quieran y crear un espacio que corresponde a su imaginación. Esta manera de estudiar, entre comillas, un jardín viene para mí de una visión dominante que data de los escritos filosóficos de los siglos XVII-XVIII, más o menos, con lo que se ha llamado la época de la iluminación, cuando la ciencia adquirió un lugar definitivo en el racional humano para explicar la existencia misma. Y justamente es la época en que vemos estos jardines perfectamente geométricos de Versalles, Checan las fotos del jardín privado de Marie Antoinette por el internet y me entenderán. El hombre puede, nos exclama estos jardines, hasta controlar la forma de los arbustos, cómo una rama puede crecer y cuándo se caen las hojas. Aquí es el ser humano quien domina su entorno. La segunda manera en que podemos acercarnos al tema de los jardines y del arte es de reconocer nuestra humildad. Es decir, reconocer que tenemos en nuestras manos la posibilidad de crear un espacio que corresponde a lo que pensamos en nuestra imaginación, pero que nada es cierto. Todo depende de la naturaleza misma. No le podemos obligar a una flor a abrirse. No podemos afectar el aroma del jazmín. No podemos dirigir el crecimiento de las ramas de un árbol o obligar a un árbol a dar frutas todo esto no está bajo nuestro control y si empezamos con humildad podremos entonces seguir apreciando nuestro alrededor sabiendo que como jardinero como artista tenemos que primero y antes que todo respetar la tierra el suelo las nubes el sol las semillas y el viento es decir la naturaleza de esta manera nos alejamos de un jardín como un objeto funcional. Claro que un jardín puede darnos frutas y hierbas para cocinar, pero la visión o más bien la idea del jardín va más allá. Lo que prefiero es ver a un jardín como un lugar que toca todos los sentidos. La vista por el color de las flores, por los juegos de luz y sombra, el olfato por las flores, claro, y las frutas y el olor a tierra mojada el oído por el canto de los pájaros y el viento entre las hojas el gusto por la dulzura de las frutas y el agua de las fuentes y finalmente el toque por lo suave del pasto la caricia del viento y las espinas de los cactus y es con esto en mente que les invito a entrar en cuatro jardines diferentes cada uno exquisito en sí y todos despertando nuestros sentidos y nos dan espero un poco de serenidad. El primer jardín es Saihoji. Se encuentra en un templo budista Zen de la secta Rinzai en Kioto y data del siglo VIII. Es un maravilloso jardín de musgo o coquedera como se dice en japonés. El jardín de musgo está alrededor de un charco que tiene la forma de la palabra kokoro en japonés, que significa corazón o mente, o si prefieren, el lugar primordial de nuestro ser. Hay más de 100 diferentes especies de musgo y dependiendo de la época del año, tienen colores que varían del verde oscuro al café claro y hasta el rosa y el azul. Es bellísimo. Este jardín representa de varias maneras la intemporalidad del mundo y su parte más humilde. Y justamente, la palabra humilde viene del latín humus, que significa tierra. Aquí el musgo es uno de los esplandores de la vida, de la tierra, de la creación. No es una peste que hay que quitar, como se podría pensar en algunos jardines occidentales. Aquí se deja crecer tranquilamente, bajo la humedad de los árboles y cerca del agua. Claro, jardineros lo cuidan y lo limpian, pero lo respetan a la vez. El musgo no es algo podrido, es vida pura. Respetar y dejar crecer el musgo es parte del pensamiento del wabi-sabi japonés un poco, en que se respeta lo humilde, lo natural, lo orgánico. A la vez, Habría que citar que la misma cultura dio lugar a los bonsáis, estos árboles obligados a crecer de una forma diminutiva y que me hacen recordar a viejos hombres sufriendo de artritis. En lo particular no me agradan y siento que mi corazón se marchita al sentir el sufrimiento de sus ramas. Así que prefiero quedarme con la idea de un jardín de musgo, con sus colores y sus olores. El segundo jardín es un jardín inglés. Aquí tomé una foto del Internet, no realmente al azar, más bien porque representa un jardín inglés por excelencia, con la neblina y las flores. Admito que es uno de los jardines que más prefiero, quizás por los tantos veranos que pasaba de niña en una pequeña aldea al sur de Inglaterra. De estos veranos se me han quedado el olor de tierra mojada, las lluvias intermitentes y la luz suave del sol y las búsquedas de fresas salvajes. Los jardines ingleses son obviamente el total opuesto de los jardines franceses del otro lado de la mancha con su planeación geométrica de líneas perfectas, derechas y, y ángulos cuadrados como los jardines de Versailles de los cuales hablé anteriormente. Es una cuestión de gusto, claro, y prefiero, si no es molestia, contarles de los jardines ingleses. Son jardines que tienen un poco de exuberancia, tienen un poco de salvaje, pero todo está en realidad pensado y cuidado. Hay rosas y hay dedaleras y hay malvarosas. Hay camas de flores de varios tamaños que parecen sin cuidar, pero la idea es de plantar variedades de flores y dejar que se instalen a gusto. Dejarles el espacio y hacerles comunicar con otras flores se sabe con el clima de la isla la época de florear es relativamente corta, que llueve mucho así que piensa en las hojas y sus colores se ponen flores en varias épocas del año se piensa en los días de neblina, de lluvia, de frío y cómo será el jardín en cada época del año, habla de libertad dentro de una estructura pensada habla también de olores dulces y de colores suaves el tercer jardín este jardín es el jardín del monasterio de Sénoc, cerca de la ciudad de Avignon, en el sur de Francia. Tiene toda la sencillez y la belleza de un monasterio cisteriense del siglo XII, donde la vida de los monjes se centra en tres aspectos, el silencio, la oración y el trabajo. Así que el jardín es bello en sí y tiene una función. Aquí la lavanda que ven y que se usa para manufacturar jabones y otros productos ayudan a la abadía a sobrevivir, también con la lavanda y miel obviamente. Está muy bien cuidado, los monjes se levantan temprano y trabajan la tierra que da sus maravillosos frutos. Lo que me fascina es que el color mismo de la lavanda no forma un contraste con los colores del monasterio se complementan más bien podríamos oír también el zumbido de las abejas que hace eco a los cantos y a las campanas y claro, podríamos oler el aroma maravilloso de la lavanda que nos da serenidad y finalmente el cuarto jardín se llama Bagh-e Dolat Abad está en Yazd, en Irán Bar significa jardín en farsi y Dolat Abad significa el mundo del quien alaba a Dios. Este jardín es del siglo XVIII, pero los primeros jardines persas datan de los tiempos antiguos y después fueron adaptados, si prefieren, o, o interpretados de acuerdo a un cierto espiritualismo islámico. El jardín tiene varios componentes y todos expresan la belleza de la creación que constantemente alaba a Dios, el Creador. En la foto se puede ver el agua y tres niveles de plantas, uvas, Árboles de granada y cipreses, cada uno con un significado. El agua es vida, es fuente de toda vida. Los ríos que atraviesan el paraíso también. Las uvas, las granadas y los cipreses son árboles paraísíacos y también símbolos de la divinidad, de su misericordia y de su verdad derecha, como el tronco de los cipreses. Cabe leer poemas de Hafez o de Rumi para ver la descripción, por ejemplo, del ciprés con su elegancia divina, de la granada que representa la multiplicidad en la unidad, y las uvas que dan la bebida celestial. Y aquí dos líneas de Rumi que dice, Lo que le susurró a la rosa se le dijo a mi corazón. Lo que hizo fuerte el ciprés fue susurrado a mi corazón. En conclusión, tengo que admitir que estas palabras, todas estas palabras de este podcast, la verdad me parecen un poco secas comparadas a la belleza que provoca un jardín. Es difícil explicar o describir un jardín al menos de que sea con poesía y es difícil aún más tratar de explicar su significado. Les aconsejo entonces visitar un jardín sin tratar de entender por qué hay rosas o cuál es su superficie, más bien de dejar que cada uno de sus sentidos sea tocado por la belleza a su alrededor. Y si no tienen un jardín o un parque a su alcance, visiten un mercado de flores o mejor plantan unas semillas en un poco de tierra aún sobre un pequeño balcón y disfruten el arte eterno de la naturaleza. Muchas gracias por escuchar y seguir estos podcasts y son máximos oyentes, tengo que admitir, estoy muy agradecida con todos. Así que muchas gracias y muchos saludos. Historia del arte con Kenza